0: Kan? kalau disuruh menggambar biasanya menggambar pemandangan. Ya. Mem- menggambar pemandangan sudah sekalian dengan dua gunung begitu dan kemudian ada jalannya ya. Itu kalau disuruh menggambar pemandangan. Kalau kemudian kita disuruh menggambar rumah, apa yang kita lakukan? Kita gambar temboknya, kita gambar atapnya, kemudian kelihatan itu rumah bagus. gambar rumah sudah sekalian kita gambar temboknya kita gambar atapnya ya selesai itu kalau menggambar kalau kita membuat rumah sudah sekalian Mungkinkah kita membuat temboknya dulu Mungkinkah kita membuat atapnya dulu Tidak. apa yang harus kita lakukan dasarnya dulu fondasinya dulu Nah kalau kita menggambar rumah fondasinya enggak kelihatan enggak masalah rumah itu berdiri tapi kalau kita membangun rumah sudah sekalian, kita tidak mungkin membangun temboknya kita tidak mungkin membangun atapnya terlebih dahulu tapi fondasinya nah kalau kita bicara tentang fondasi dasar bagian bangunan yang berada di bawah permukaan tanah kita semua setuju bahwa justru bagian itu sangat penting karena bagian bawah ini fondasi ini yang menopang sehingga bangunan yang ada di atasnya bisa dibangun secara maksimal. Jadi kalau bagian bawah tidak kokoh, fondasinya tidak kokoh maka bangunan di atasnya juga mengkhawatirkan. Pada tahun 1174 sudah sekalian seorang arsitek yang bernama Bonanno Pisano Membangun sebuah menara yang kemudian hari Menara itu menjadi sangat terkenal Menara itu terkenal bukan karena tingginya Menara itu terkenal bukan karena keindahannya Meskipun desain dari menara itu sangat indah Tapi menara tersebut terkenal karena keadaannya yang mirip Menara yang kemudian dikenal sebagai Menara Pisa ini merupakan bangunan, sudah sekalian, 8 lantai, dan dibangun di kotak Pisa, merupakan menara dari katedral yang berada di kota Pisa, Italia. Nah, saat pembangunan menara ini sampai di lantai 3, sudah sekalian, arsitek menemukan bahwa bangunan ini dalam keadaan miring karena fondasinya yang tidak cukup kuat tanahnya lembek dan dangkal. jadi bangunan ini hanya terdiri fondasi yang sekitar 3 meter saja. dan karena itu setelah sampai di lantai ketiga keadaannya menjadi miring. meskipun miring sudah sekalian tapi menara ini kemudian terus dilanjutkan pembangunannya sampai di lantai delapan dan selesai sekitar tahun 1320-an tentu saja setelah berhenti beberapa kali karena perang sejak menara ini selesai dibangun berbagai upaya sudah dilakukan untuk menahan supaya menara ini tidak semakin miring dan akhirnya roboh.
1: dan memang
0: Usaha itu berhasil untuk menghentikan Supaya menara ini tidak semakin minat Tetapi untuk membuat menara ini menjadi tegak Sudah sekalian sampai sekarang tidak berhasil Nah kisah tentang menara pisah ini menunjukkan kepada kita Sudah sekalian sekali lagi pentingnya Sebuah fondasi dari bangunan Karena fondasi itu yang menentukan Apakah bangunan yang ada di atasnya ini menjadi bangunan yang maksimal atau tidak Demikian juga kehidupan rohani kita Kehidupan rohani kita sudah sekalian ditentukan Apakah kita punya fondasi kehidupan yang kokoh atau tidak Dan kekokohan kehidupan rohani kita sesungguhnya sangat tergantung dari fondasi hidup kita Tidak ditentukan indahnya gedung Tempat kita ibadah Tidak ditentukan Oleh alat musik yang digunakan Tidak ditentukan Karena liturgi Atau Tertik acara yang sudah disusun. Sudah sekalian Kekokohan dari kehidupan Kekristenan kita Sesungguhnya ditentukan Karena fondasi Nah, kalau kita mempelajari ini sudah sekalian, apa yang menjadi fondasi kehidupan dan apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini bisa maksimal? Saya mengajak kita mari membuka Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian pemantu Yes. 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 Yeah. Okay. Ibrani pasal yang pertama sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk saudara demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara dalam ayat pertama dari pasal ke-11 surat Ibrani menguraikan tentang iman dan dijelaskan di sana kepada kita dua fungsi dari iman. Yang pertama iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Kita harapkan Dijelaskan bahwa iman adalah dasar Sedangkan apa yang kita harapkan Merupakan bangunan yang ada di atasnya Apa yang kita harapkan Untuk kehidupan yang maksimal Supaya hidup kita di dunia ini Yang hanya satu kali Saudara Kita hidup di dunia ini hanya satu kali Bukan dua kali Apalagi berkali-kali Nah hidup yang satu kali ini sudah sekarang Supaya sesuai dengan rancangan Tuhan Sehingga hidup kita ini maksimal Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Bukan yang kita inginkan Keinginan dan harapan itu dua hal yang berbeda Keinginan biasanya berdasar kepada keinginan kita Egonya kita sebagai manusia Kemauan kita sebagai manusia Sementara harapan adalah jadi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita, kehendaknya di dalam kehidupan kita sudah menjadi kenyataan atau belum? Mungkin belum. Kapan? Bisa dua jam lagi, bisa satu minggu lagi, bisa satu bulan lagi, bisa tahun depan, bisa sepuluh tahun lagi, sudah sekali. Tapi dengan iman kita akan menerima apa yang Tuhan rancangkan itu. dalam kehidupan kita, amin. sudah sekalian. Amen. Jadi definisi sederhana dari iman saya bisa sampaikan begini, iman itu percaya dan mempercayakan diri kepada satu pribadi yang dapat diandalkan itu iman. Iman adalah percaya dan mempercayakan diri kepada satu pribadi yang dapat diandalkan. Jadi ada tiga unsur bisa, percaya, mempercayakan diri. Dan yang ketiga pribadi yang dapat Diandalkan sebagai contoh Kalau sekarang saudara duduk Di kursi yang saudara duduki itu Pertanyaannya Mengapa saudara duduk di kursi itu Kita punya berat badan Yang berbeda-beda Ada yang 50, ada yang 70 Ada yang mungkin lebih dari 100 kilo Pertanyaannya mengapa saudara berani Duduk di kursi itu Mengapa saudara mempercayakan Diri saudara di kursi itu Karena saudara yakin kursi itu dapat menopang saudara Sehingga ketika saudara duduk di atasnya Saudara tidak rokok Saudara tidak jatuh Tapi iman tidak hanya percaya dan mempercayakan diri <tuh> Harus mempercayakan diri kepada satu pribadi yang dapat diandalkan itu iman Jadi iman itu tidak sekedar percaya Kalau saudara percaya ada kacus tempat televisi itu sudah diambil televisinya, saudara taruh di depan dan saudara yakin, hakul yakin sangat yakin kalau saudara duduk di situ bisa menopang tubuh saudara, saudara duduk di atas kardus itu apa yang akan terjadi? tetap saja jebol. Ya. Jadi iman itu tidak hanya sekedar percaya dan mempercayakan diri sudah sekali. kita harus mempercayakan diri kepada pribadi yang dapat diandalkan. dan saya mau tegaskan kepada saudara. Satunya pribadi yang dapat diandalkan Di seluruh muka bumi Adalah Yesus Kristus Jadi iman itu sudah sekali harus mempercayakan diri kita Kepada Yesus Kristus Pribadi yang dapat diandalkan Di dalam segala perkara Iman itu tidak berbicara Tentang kekuatan Tentang kehebatan Tentang kesanggupan dan kemampuan kita Tapi iman itu Berbicara Tentang kehebatan, kekuatan, kesanggupan Dari pribadi yang kita percaya itu Iman itu tidak memfokuskan diri kepada kita yang beriman Tapi fokus kita adalah kepada pribadi yang kita percaya Itulah iman sudah sekali Dan pada saat kita berani menatakan Tuhan aku percaya Dan aku mempercayakan hidupku Aku mempercayakan keluargaku, aku mempercayakan studiku, aku mempercayakan usaha pekerjaanku, aku mempercayakan masa depanku kepadamu, maka perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin sudah sekalian. Jadi iman itu percaya dan mempercayakan diri kepada pribadi yang Mahatinggi. Yang kedua, fungsi iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua yang ada di dunia ini sudah sekalian dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok Yang pertama, hal-hal yang dapat kita lihat Artinya ada di depan kita, kita bisa tangkap dengan panca indera kita Yang kedua, hal-hal yang tidak dapat kita lihat Nah, hal-hal yang tidak dapat kita lihat juga dapat digolongkan pada dua kelompok Jadi yang pertama Dapat kita lihat dan tidak dapat kita lihat yang tidak dapat kita lihat juga dua kelompok. Yang pertama tidak dapat kita lihat karena memang tidak ada impian kosong, kata orang Betawi itu pepesan kosong. Tapi yang kedua tidak kita lihat, tapi nyata tapi ada. Sebagaimana dituliskan dalam Ibrani Pak? pasal yang ke 11 ayat yang kedua dan ketiga, bumi ini ada. Kita tidak melihat bagaimana kejadiannya karena kita belum lahir Zaman dulu, tapi ada bagaimana diciptakan oleh Tuhan Dan yang kedua tidak kita lihat, janji-janji Tuhan Belum kita terima, tapi akan kita terima Amin sudah sekalian Jadi segala sesuatu yang tidak kita lihat itu bisa kita terima Kita dapat karena iman sudah sekalian Saya mau tegaskan begini Kalau kita hanya berdasarkan kepada panca indera Maka kita hanya akan menerima segala sesuatu terbatas Tetapi kalau kita mendasarkan hidup kita Kepada iman di dalam Yesus Kristus Kita akan menerima hal-hal yang lebih dari apa yang kita harapkan Amen. Tidak terbatas No limits. Kenapa karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar dan terus akan melakukan hal-hal yang besar dunia kita. Amin, Saudara sekalian. Itulah sebabnya dalam Ibrani dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Dan kalau kita hidup berdasarkan iman sekali lagi kita dapat menjangkau hal-hal yang tidak kita lihat namun ada yaitu janji-janji Tuhan di dalam Firman. Adakah ada nggak dari saudara yang suka nonton film? Film apa yang saudara suka nonton? Saya dan istri agak suka nonton film sebesar. dulu sebelum kami menikah orang biasanya kami suka nonton film. Sekali-sekali Ada dua jenis film yang suka Ditonton oleh istri saya Yang pertama itu kami suka Berdua saya suka, dia suka Yaitu film action Cino ngamuk itu kami suka Film begitu kami suka nonton Ada jenis film yang kedua Yang saya tidak begitu suka Untuk menontonnya Tapi istri saya suka menonton Mungkin juga beberapa dari saudara Suka menonton yaitu film india <SILENCIO> film india itu lamanya ampun ampun, tiga jam <SILENCIO> tapi ya banyak orang suka nonton film india kenapa? karena pada umumnya hampir semua film india itu berakhir dengan happy ending hampir semua jadi meskipun di tengah jalan Ada banyak pergumulan di sana, meskipun di tengah-tengahnya itu ada banyak masalah yang terjadi, sampai bingung harus lakukan apa, lihat pohon Dia nari muter-muter, ada tiang listrik yang putar-putar dan sebagainya, ada alasannya dia nyanyi, ada nggak, ada alasan juga dia nyanyi, segala macam sudah sekalian sampai nangis-nangis dan macam-macam terjadi selama tiga jam itu, tapi akhirnya happy ending. Nah karena happy ending Orang suka untuk menonton Itu juga kita suka Sudah sekalian Sesuatu yang berakhir dengan indah Happy ending Kalau saudara suka Cerita Snow White Kalangan dari Andersen dari Denmark Cerita anak-anak Snow White dan segala macam itu Ceritanya selalu berakhir begini Kemudian Sang putri bertemu dengan Sang pangeran Dan kemudian mereka hidup, bersama, menikah, bahagia untuk selama-lamanya. Itu film comic Anderson itu selalu berakhir begitu, meskipun di halaman depan ada banyak sekali kejadian. Putrinya hilang, diculik, dan segala macam terjadi, sudah sekalian, tapi di akhirnya selalu menyatakan, Kemudian sang putri bertemu dengan Sang pangeran menikah-menikah Berdua pergi Untuk bahagia selamanya Iman itu Kita sudah tahu endingnya Pasti berakhir dengan kemenangan nah, benar, sekalian,
1: Kita tidak lihat hari
0: ini Tapi pasti akan berakhir Dengan kemenangan itulah iman Dan itu janji Tuhan bagi setiap kita sudah sekalian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Hari ini Mungkin sebuah proses yang diizinkan Tapi yakinlah Bahwa pasti akan berakhir Dengan happy ending setiap Setiap babah dalam hidup kita Setiap babah dalam hidup kita Itulah iman Nah untuk memperjelas Apa yang dinyatakan dalam ayat yang pertama Tentang iman sebagai dasar Dan bukti Penulis Ibrani Kemudian menjelaskannya Sudah sekalian mulai dari Ayat 4 dan seterusnya Kalau kita membaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke sepuluh, kita menemukan di sana ada empat pribadi yang menjadi telah dan iman. Yang pertama adalah Abel, yang kedua Nemo, yang ketiga Noe dan yang keempat itu Abraham. Dengan mempelajari kehidupan mereka, sudah sekalian, kita dapat mengerti bagaimana. Kita bisa bertumbuh di dalam iman Ada ukuran dari iman Dan keempat orang tadi Merupakan contoh bagi setiap kita sudah sekalian Di dunia ini semua ada ukurannya Kalau saudara mau mengukur panjang Kita menggunakan meter, sentimeter Berat kita menggunakan kilogram Baju juga ada ukurannya Ada kalau laki-laki itu 15,5, 16, 17, 18, dan sebetulnya Kalau perempuan kalau saya nggak salah 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya kalau ada ukurannya, ada S, ada M, ada F Semua di dunia ini ada ukurannya, sepatu juga begitu sekali Kalau kita mau mengukur suku, kita menggunakan apa? Termaikannya Kalau mau mengukur kecepatan, ada speedometer Mengukur ketinggian kita menggunakan Altimeter dan semuanya ada Nah sekarang pertanyaannya Apa yang kita gunakan Untuk mengukur ketokohan Dari iman kita Tadi saya sudah sampaikan keempat tokoh dalam kitab Ibrani Saya sebutkan secara cepat Nanti kita akan mempelajari salah satunya Yang pertama teladan Dari Haber Ini bicara tentang kerelaan Untuk melakukan yang terbaik bagi itu Jadi kalau kita beriman kepada Allah, artinya kita rela untuk berkorban, memberikan yang terbaik. itu hal-hal. Yang kedua, bicara tentang Heno, ini bicara tentang keakrapan, relasi yang dekat dengan Tuhan. Hal kita menuliskan, Dan Menoh tidak ada lagi sebab dia sudah diangkat oleh Tuhan Dan selama hidupnya dia bergaul karet dengan Tuhan Jadi kalau bicara tentang iman itu bicara tentang keakraban dengan Tuhan Yang ketiga bicara tentang Noh ini bicara tentang ketaatan Seorang yang beriman kepada Allah adalah seorang yang hidup di dalam ketaatan Noh di dalam ayat yang dituju di dan seterusnya Membangun bakteran Membangun kapal Bukan perahu kecil, bukan sampan Tapi perahu yang besar Di atas bukit Tapi dia meskipun Menjadi bahan tertawaan Dia taat untuk melakukannya itu no. Dan yang keempat Bicara tentang Kepercayaan kepada Tuhan Teladan Dan sikap percaya Yang ditunjukkan oleh Abraham Dan itu yang akan kita pelajari bersama-sama Nanti yang pertama, dua, dan ketiga Minta Pak, ke Roni untuk mempertahankan ya, ya Yang bicara tentang memberikan yang terbaik dan Bicara tentang uh, ketaatan kepada Tuhan Dan bicara tentang keakraban dengan Tuhan Nanti dibahas di kesempatan yang lain Kita hari ini bicara tentang kehidupan Abraham Ayat yang ke-8, ayat 10 dan 11. Dikatakan begini. Karena Iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena Iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kamar dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang 10 Sebab ia menanti nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat sebelas. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia Yang memberikan janji itu Setia Ayat 12 Itulah sebabnya Maka dari satu orang Malahan orang yang telah mati putuk Terpancar keturunan besar Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut Yang tidak terhitung Banyak Jadi iman sudah sekali Bicara tentang Kepercayaan penuh Pada Tuhan itu ukuran itu. Saudara tidak bisa disangkal bahwa kemajuan teknologi masa kini telah berkembang dengan sangat cepat. Kita mengenal istilah sosial media, yaitu media online di mana para penggunanya dapat saling berkomunikasi dan berbagi melalui internet, sosial media. Nah di samping jejaring sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya sudah sekalian Keberadaan internet ini sangat menolong khususnya dalam perdagangan Yang kita kemudian kenal sebagai banyaknya toko online di Indonesia Apalagi sudah sekalian dengan harga smartphone yang semakin murah Orang bisa berinternet Artinya orang bisa belanja lewat dunia maya, Yaitu melalui internet Nah pemerintah menyampaikan sudah sekalian Pada tahun 2014 Nilai belanja online di Indonesia itu mencapai 21 triliun rupiah Berapa banyak itu? Kalau diberikan perubungan di Indonesia penutungan kerupuk 21 triliun tahun 2015 meningkat menjadi lebih dari 45 triliun rupiah dan ada sekitar 7,4 juta orang Indonesia yang berbelanja di toko online artinya Saudara sekalian Ada sekitar 7,4 juta orang Indonesia Yang bersedia membayar terlebih dahulu Untuk membeli barang di toko online di dunia maya tadi tahu artinya dunia maya? Apa yang namanya maya? Di oh, maya itu artinya tidak jelas Maya itu artinya buram. Jadi kalau orang berbelanja di dunia maya Di internet itu sebetulnya berbelanja Tidak ada jaminan. Dan menggerankan, orang yang belanja di dunia maya itu, dia harus membayar terlebih dahulu, baru barangnya ada, akan dikirim. Kalau kita pesan barang dan tidak membayarnya, mau ditunggu sepuluh tahun pun juga nggak akan datang. Jadi bayar dulu, baru kita akan terima. Sekarang ini, tahun ini sudah sekalian, tahun tu, tu, du, 2017, uh, 2016 maksudnya, diperkirakan belanja online-nya itu akan mencapai 68 triliun, lebih dari 68 triliun, dan orangnya yang berbelanja lewat online ini diperkirakan meningkat menjadi 8,7 juta. Saya pikir semua saudara pernah belanja lewat online, bukan? Saya hampir tiap minggu, saya berpikir sekarang sudah nggak perlu pergi ke travel lagi Lewat dunia maya tadi sudah sekarang. lewat toko online tadi sudah Jadi di dunia maya saja, orang bisa percaya Di dunia maya saja, orang bersedia mengeluarkan uang terlebih dahulu Baru dia akan terima apa yang dia pesan Contoh kalau saya beli tiket pesawat, saya percaya sekali, sudah bayar dan percaya lagi pergi ke bandara. Padahal belum terima itu tiketnya, tapi percaya pasti sampai bandara nanti kita dapat tiket bisa terbang. Di dunia maya, di dunia yang tidak jelas saja, orang itu semakin banyak yang percaya. Aneh kalau orang Kristen kemudian tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nanti maksud saya, di dunia yang maya saja orang semakin banyak yang percaya. Termasuk saudara. Makanya kita menggunakan web online. Tapi aneh kalau ada orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat Tapi tidak bersedia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yang sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat itu Dan inilah ironisnya Orang Kristen disebut sebagai orang percaya Tapi kurang percaya Sementara orang yang Mungkin bukan Kristen Dia percaya di dunia maya itu bisa dipercaya Aneh kan? Tapi itulah dunia sekali. Nah Abraham Adalah contoh dari orang yang percaya. Dan bertindak berdasarkan iman percayaan itu. Saya baca lagi ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham percaya kepada janji Tuhan. Dia bertindak untuk mengikuti perintah Tuhan dan sebagaimana akibatnya. Dia mengalami janji Tuhan itu di dalam hidup. Hal yang sama. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi perintahnya dalam kehidupan kita. Maka perkara-perkara yang tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin sudah sekalian. Itu yang pertama. Iman. Abraham menaruh percaya kepada Allah dengan seperti yang kedua sudah sekalian berani menyinggalkan kemampanan Nomensen adalah seorang tokoh pemberita Injil berkebangsaan Jerman yang sangat terkenal di Indonesia hasil dari pelayanan Nomensen sudah sekalian adalah berdirinya gereja suku terbesar di Indonesia yaitu HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Tidak berlebihan kalau Nomensen itu dikenal sebagai rasul orang Batak. Dia sudah memberikan seluruh hidupnya bagi pekabaran Injil di Toba dan sekitarnya secara. Bagi orang Batak, Nomensen bukan hanya tokoh pemberita Injil Tapi juga seorang yang membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup masyarakat. Baik di dalam pendidikan, di dalam kesehatan, di dalam kesejahteraan. Selama berada di Tanah Batak, ya? Nomensen itu telah mendirikan 510 sekolah. Dengan jumlah murid lebih dari 32 ribu orang. Nah, kata apanya, Dan kepercayaannya kepada Tuhan Telah membawa nomensen dari Jerman Pada tahun 1862 Untuk melangkah pergi ke Indonesia Satu tahun kemudian Kira-kira dia baru sampai Perjalanan yang sangat sulit waktu itu Beberapa bulan kemudian tidak sampai sepah Dia sampai di Indonesia Kisah Momensen ini mengingatkan kepada kita seorang keteguhan imannya kepada janji Tuhan. Keteguhan imannya kepada perintah Tuhan. Dia bersedia meninggalkan kenyamanan. Dia bersedia meninggalkan kemapanan dari negeri yang nyaman dan enak di Jerman sana untuk datang ke Indonesia. Saudara berkali-kali dia mengalami sakit dan hampir mati karena pelayanannya di Indonesia. Tapi ketergumaan imannya. Membuat dia menjadi seorang yang sangat terkenal di dunia misi. Momentum. Abraham sama. Dia meninggalkan sanak saudaranya. Dia meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan negerinya. Karena imannya kepada Tuhan. Karena keyakinannya kepada Tuhan. Saudara, iman itu artinya kita bersedia meninggalkan zona nyaman kita Iman itu artinya kita bersedia berubah Memang berubah, tidak asal berubah saudara, Tapi berubah menuju kepada kebaikan Amin, saudara sekalian Berubah itu tidak mudah. Tidak semua orang senang untuk berubah Tapi kalau kita hidup di dalam iman Kita harus mau berubah Amin, saudara sekalian. Amen. Orang yang tidak mau berubah itu tidak mau maju. Orang yang mau berubah menuju kebaikan maka jari Tuhan akan digenapi di hari kehidupan. Amin, saudara sekalian. Itu yang juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita percaya kepada Allah? Mengapa kita bersedia meninggalkan zona nyaman kita? Karena kita meyakini. bahwa Allah, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi kita. Amin. Dia Allah yang baik yang dapat diandalkan dalam segala sesuatu. Lagu pujian yang kita nyanyikan tadi menyatakan kepada kita betapa dahsyat perbuatan tangan kita Di dalam kehidupan kita. Amin. jadi yang pertama karena kebaikan. Saya tidak pernah melupakan peristiwa ini. Minggu pagi tanggal 26 Desember tahun 2004. ketika ada tsunami yang menggoncangkan Aceh pada Aceh dan sekitarnya yang menurut pemerintah ada sekitar hampir 200.000 orang meninggal dunia. Itu yang resmi. Yang tidak resmi menyebutkan ada lebih dari 300.000 orang yang meninggal dunia. Nah, di samping peristiwa itu sudah sekalian Ada satu peristiwa yang menjadi catatan juga Pada hari itu Bagi seorang anak muda Yang bernama Martunis Martunis adalah seorang anak Yang usianya sekitar 6 tahun Dan biasa di akhir pekan, di hari minggu Dia main sepak bola Dan ketika dia main sepak bola itu Sudah sekalian Kemudian peristiwa tsunami terjadi yang menewaskan ribuan orang tadi tapi Martunis berhasil selamat lebih dari 19 hari tepatnya 21 hari yang menjadikan Martunis istimewa bagi para penggemar sepak bola bagi Cristiano Ronaldo bagi masyarakat Portugal khususnya karena pada waktu dia main sepak bola dan hanyut dan bertahan hidup sampai 21 hari tadi, dia sedang menggunakan kaos tim nasional Portugal Martunis kemudian sudah sekalian diambil anak angkat oleh Cristiano Ronaldo sekarang di usianya yang ke-18 tahun dia berada di Portugal Lebih tempatnya, dia sedang berlatih di klub Sporting Lisbon Di Portugal, tempat di mana dulu Cristiano Ronaldo mengawali kariernya Sporting Lisbon Yang minggu lalu bertanding melawan Real Madrid di Piala Champions Dengan kemenangan Real Madrid 2-1 Mantulis menyebut dirinya sangat bahagia berada di klub Sporting Lisbon yang memungkinkan mimpinya dapat menjadi kenyataan dan dia sangat bersemangat berlatih di klub Sporting Lisbon kali ini. Saya mau tegaskan kalau manusia saja dapat menyatakan kebaikannya kepada seseorang yang menjadi penggemarnya. Saudara luar biasa bagi matumis diambil anak-anak Katolik Cristiano Ronaldo itu. Nah, kalau seorang Cristiano Ronaldo yang hidupnya nggak karuan saja, meskipun duitnya banyak, kalian bisa menyatakan kebaikan kepada orang lain, apalagi Tuhan. Amin. 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 Dia bahkan rela mati pasti. Dan kalau dia sudah rela mati bagi kita. Untuk menyelamatkan kita. Itu yang terpenting supaya kita setelah meninggalkan dunia ini bisa tinggal di surga. Apalagi itu hal-hal yang lain. Dia menjamin masa depan kita. Amen. Dia menjamin hidup kita. Kalau manusia saja dapat menyatakan kebaikan kepada seseorang. Terlebih lagi Tuhan. Dia menyatakan kebaikannya kepada kita. Roma 4 ayat 18 berkata begini Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Saudara sekalian Kalau Abraham diberkati oleh Tuhan Menjadi bapa banyak bangsa Di usia lanjut Tuhan mengaluniakan keturunan kepadanya Itu terjadi semata-mata Karena kebaikan Tuhan di dalam hidupnya Semata-mata karena kebaikan Tuhan Dan kalian sama berlaku juga. Dulu. Artinya bagi kita terbuka kesempatan yang sama Untuk bisa diberkati oleh Tuhan Kalau Tuhan kebaikan Amin sudah sekalian Kalau manusia saja dapat menyatakan kebaikan Apalagi Tuhan Itu yang menjadi dasar Untuk kita percaya Dan mempercayakan diri kita kepadanya Yang pertama karena kebaikan Tuhan Yang kedua yang terakhir karena Tuhan sanggup melakukan Segala perkara Tidak ada Tidak ada yang mustahil Karena itu sudah sekali sudah sewajarnya kita ini mempercayakan hidup kita kepadanya. Memang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya, Amin. Dan karena tidak ada yang mustahil baginya, saudara tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Segala sesuatu mungkin. Dan kalau segala sesuatu mungkin bagi dia, seharusnya kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Amin. Sudah sekalian. Saudara pernah mendengar nama Mike Tyson? Petinju legendaris kelas berat, ya, ia petinju kelas berat dikenal sangat agresif dan puas dengan pukulan-pukulan yang sangat mematikan. Disertai dengan postur tubuh yang gempal dengan leher beton bersekalian, leher yang kokoh dan kuat bersekalian, lehernya pendek tapi kokoh bersekalian, ya. mendukung perkembangannya menjadi seorang petinju yang sangat terkenal di usia yang masih sangat muda. 20 tahun dia sudah menjadi Juara dunia tinju kelas berat Untuk tiga badan Dunia itu. Tiga badan dunia tinju itu selalu ribut Selalu bersaing, ber- Jarang Ketiga-tiganya mengakui orang yang sama Menjadi juara dunia itu jarang Tapi di usia yang masih sangat muda Mike Tyson sudah dinobatkan Menjadi juara tinju kelas berat Versi BBC, BPA, dan IBF Zaman itu Nah sejumlah pertindu itu terkapar dengan pukulan-pukulan dari Mike Tyson Baik KO maupun CKO Dan banyak dari mereka Lawan-lawannya itu menyerah di bawah satu menit banyak Dan lawan yang paling cepat dipukul KO oleh Mike Tyson itu namanya Marvis Grisha Anaknya Joe Grisha Pertandingan itu berlangsung pada tanggal 26 Juli tahun 86. Berlangsung sangat singkat, hanya hitungan detik selesai. Jadi di ronde pertama, Mike Tyson langsung menyudutkan freezer dengan pukulan-pukulannya, uppercut-nya menghantam dagu dari freezer di detik yang ke-12. Dan dia masih berusaha untuk memberikan perlawanan, tapi sejarah menunjukkan kepada kita di detik yang ke-19, Marcus Fraser jatuh terkapar hanya hitungan detik. Saudara, kalau manusia saja bisa membalikkan keadaan dalam hitungan detik. Tuhan tidak perlu hitungan detik Karena tidak ada yang bisa sanggup melakukan segala perkara Saudara boleh sebutkan Apa saja masalah yang saudara ada Saudara boleh nyatakan Apa saja pergumulan yang sedang ada Di dalam hidup saudara Tuhan sanggup untuk menolong kita Dan tidak perlu hitungan detik Sudah sekali Yang bilang hitungan detik itu. kita seringkali yang membatasi kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita seringkali berpikir kalau sakit kepala doa 15 menit pun tapi kalau sakit remati mungkin perlu tiga hari kalau sakit kanker kantong kering maupun betul sakit kanker kita berpikir perlu waktu doa 21 hari yang bilang Kalau kanker perlu 21 hari siapa? Kita Kita yang membatasi Membatasi kuasa Tuhan Bekerja dalam hidup kita Kalau penyakit begini, persoalan begini Sebentar Tuhan juga bisa tolong Kalau ini agak berat, Tuhan agak susah sedikit Sehingga perlu waktu seminggu Kalau ini lebih berat lagi, Tuhan perlu berpikir terlebih dulu bagaimana caranya Untuk menolong kita, waktunya lebih panjang Mungkin 30 hari siapa bilang? Bagi Tuhan tidak ada yang Amin Sama mudahnya begitu hal dalam kita, dan kalau kita meyakini hal ini, kalian maka kita akan hidup di dalam pemenang. Saya mendorong setiap kita, mari kita menaruh iman percaya kita kepada pribadi yang dapat diandalkan di dalam segala perkara. Amin. Jadi Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama karena Dia mengasihi kita, Dia akan rela mati bagi kita. Nah, kita menuliskan betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan kalian. luar biasa tidak terukur kasih Tuhan Dan kalau kita mengerti kasih Tuhan yang tidak terukur itu Dan kita memahami betapa kuasanya tidak terbatas Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan dulu Amin, sudah sekalian Mari kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Saya pemain musik Maju ke depan, kita nyanyikan lagu Janjimu seperti paka Saudara, bicara tentang janji Saya ingin sampaikan hal ini Di dunia ini, sudah sekalian Kalau bicara tentang janji Ada manusia yang berjanji Tapi suka lupa dengan janji Kenapa? saking banyak dan ya, biar biasa itu manusia yang kedua kalau kita bicara tentang janji ada orang yang berjanji tapi tidak mampu untuk menepati janji kenapa? karena kemampuannya terbatas kemampuannya terbatas lautan pun akan itu seberani, katanya poro-poro lautan baru jadwal tidak bisa, bisa antar nggak bisa ngantar ke dokter hari ini banjir katanya padahal baru hujan semata kaki ya bagi semut memang banjir semata kaki nah dia ya sudah nggak bisa kemampuannya terbatas tapi yang menyedihkan ada yang ketiga manusia berjanji dia tidak ada keinginan untuk mendapatkan janji tapi hari ini saya mau tegaskan kepada kita kita punya Tuhan yang berjanji Dan dia tidak pernah lupa Amin Amin Dia adalah yang berjanji Dan dia sanggup Untuk menepati janjinya Kuasanya tidak terbatas Dia Allah yang berjanji Dan dia mau janjinya Dikenami dalam hidup kita Karena dia mengasihi setiap kita Dia menjamin Dan dengan keyakinan itu sudah sekalian Mari kita terus percaya dan benar kepada dunia Pada para pemanjil al-singer yang masih berharga Kita nyatakan lagi ini Soalan yang sedang saudara hadapi, Tuhan mengerti apa yang menjadi kesulitan yang sedang saudara hadapi. tapi hari ini saya menegaskan kepada setiap kita, Tuhan tidak hanya mengerti apa yang menjadi masalah dan persoalan kita, tapi lebih dari itu, Dia mau mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kita. Karena Dia mengasihi kita. Apapun masalah yang sedang saudara hadapi, mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Dia Allah berkenan untuk mengurunkan tangannya pertolongannya tidak pernah sangat terlambat di jalan Pertolongan lebih dari apa yang kita pikirkan. Mari kita taruh iman percaya kita kepada Dia. Kami datang kepadamu ya Tuhan siang hari ini.
1: Engkau mengerti persoalan dan masalah yang kami hadapi
0: Engkau mengerti kesulitan yang sedang ada di depan kami Tapi kami juga meyakini ya Tuhan Engkau tidak hanya mengerti Tapi engkau mau turun tangan ke dalam kami Engkau mengasihi setiap kami Dan adalah kehendakmu supaya janjimu digenangi dalam hidup kami Karena itu hamba berdoa ya Tuhan Untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaatku di tempat itu aku berdoa biar pertolongan dari Tuhan nyata dalam kehidupan kami biar berkat dari tempat yang mahatinggi, tinggi yang terbaik yang datangnya dari Allah yang mengaksih kami melimpah dalam hidup kami turun dalam hidup kami sehingga setiap kami yang Tuhan men- teman yang indah, hari-hari di depan kami adalah hari-hari penuh dengan kebenaran karena Tuhan yang pekerjaan dalam kami, karena Tuhan yang mengulurkan tangan atas setiap kami, Tuhan, terima kasih berkatmu atas setiap kamu dalam layanan kami, dalam keluarga kami dalam usaha pekerjaan kami dalam studi kami untuk satu maksudnya Tuhan supaya nama Yesus diakunkan dan diinginkan kami Tuhan, terima kasih. Kami terima pertolonganmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, Amin, Amin. Amin. Tuhan